0: Estás con SBS Spanish.
1: Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, Tierra Ancestral, Warangeri SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. M Merike está cumpliendo 40 años desde que fue introducido en 1984. Y para celebrar este hito, el gobierno ha lanzado una tarjeta especial de Medicare conmemorativa. Pero, ¿qué tan bien informados están los australianos sobre cómo funciona esa tarjetita verde? Pues, un grupo importante de expertos de salud opina que hay muchos australianos que no tienen idea sobre cómo funciona el esquema y tampoco qué es lo que cubre o qué servicios pueden reclamar. Por eso están instando al gobierno a que haga más que crear una tarjeta conmemorativa para celebrar los 40 años de Medicare. Los principales organismos que representan a los consumidores de atención médica y a los profesionales médicos dicen que el gobierno debería financiar un programa de educación pública sobre el sistema de salud de Australia. La doctora Elizabeth Deveni es directora ejecutiva del Foro de Salud de los Consumidores de Australia, o CHF, en inglés.
0: El sistema de salud es fundamental para todos los australianos. Medicare incluye un sistema que pagamos con nuestros impuestos, es decir, con el gravamen de Medicare, o de nuestro seguro médico privado, o de nuestros gastos de bolsillo, o incluso a través de la compra de nuestras medicinas, o de la gasolina que se necesita para llegar a las citas médicas. Es nuestro sistema de salud y tenemos derecho a entender lo que el dinero que nos quitan de nuestros impuestos está comprando y cómo podemos usarlo mejor. Cuando Medicare se implementó por primera vez hace
1: 40 años, la doctora de Beni dice que se habló extensamente del tema e incluso hubo un debate público sobre cómo funcionaría el nuevo sistema de salud universal.
0: And how
2: they might
0: it. El tema estaba en los periódicos y la gente entendía cuál era el objetivo de Medicare y cómo podían acceder a los servicios. Y de hecho, cuando Medicare fue introducido, el gobierno contrató a personas para que vayan a las comunidades para explicar de qué se trataba. Tenemos este nuevo sistema llamado Medicare. Así es como funciona. Te darán una tarjeta y así es como la usas y esto es lo que pagas.
1: Pero la doctora señala que las personas más jóvenes y las que llegaron a Australia después de 1984
0: se perdieron toda esa educación. Muchos simplemente crecimos con Medicare, pero la cosa es que ahora nadie te enseña cómo funciona. Las escuelas no enseñan cómo funciona e incluso los médicos dicen que cuando terminan su formación y empiezan a trabajar, descubren que hay cosas sobre Medicare que no entendían.
1: El Real Colegio Australiano de Médicos Generales también está preocupado y ha emitido una declaración en la que pide mayor educación sanitaria, específicamente sobre el sistema de Medicare. El año pasado, la proporción de personas que retrasaron o no vieron a su médico de cabecera debido al costo aumentó al 30%, según la Oficina Australiana de Estadísticas. Lo preocupante es que los que tienen problemas de salud crónicos eran más propensos que los demás a posponer o cancelar una visita. También le gustaría que los procesos de reembolso de Medicare, que a menudo son muy complicados, se automatizaran y se hicieran más flexibles para todas las personas. También señala que muchas personas no saben que pueden pedirle a su médico de cabecera que le facture al por mayor o bulk billing, incluso si no es el procedimiento normal de la práctica. Y si el médico no puede ofrecer un servicio totalmente reembolsado o bulk billed, lo puede vincular con otros servicios que sí pueden hacerlo. Vale aclarar, que la historia de SBS en sí está entrelazada con campañas para comunicar mensajes de salud pública a personas que hablaban idiomas distintos al inglés en sus casas hace más de 40 años. La campaña de lo que hoy día es Merike fue lanzada por el gobierno de Goff Whitlam en 1975 bajo el nombre Meribank, con el objetivo explícito de comunicar información sobre el nuevo Sistema Nacional de Salud. En SBS Audio nos comunicamos con Bárbara León, coordinadora de United, una organización que ayuda a la comunidad hispana en Melbourne, y le preguntamos si los comentarios de los principales organismos que representan a los consumidores de los servicios médicos y a los profesionales médicos tienen algo de razón cuando dicen que los australianos carecen de información adecuada sobre Medicare.
2: Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay muchos grupos o personas en nuestra comunidad que en sí no, no tienen la información adecuada o, o no tienen acceso tampoco a la información acerca de de Kay, que es un sistema de, de seguro universal de salud que ya lleva muchos años en operación, pero que si la gente no, no lo entiende bien, no pueden hacer uso de tal sistema. no
1: El Foro de Salud de los Consumidores de Australia, mm. el CHF, sí. está preocupado por la falta de conocimiento de los australianos sobre el sistema de salud. Y, y están diciendo que esto puede resultar en que las personas se pierdan la oportunidad de reclamar beneficios importantes. ¿Crees que hay cosas sobre Mérique que los emigrantes que llegan de países de habla hispana pueden encontrar especialmente difícil de entender?
2: Sí, creo que el, el gobierno en sí, en cuanto a las campañas informativas eh, a través de los años, no han sido muchas o tan efectivas, en, yo diría, en estos últimos años. Creo que nuestras comunidades, los recién llegados no fácilmente saben dónde ir a navegar y a encontrar información sobre Medicare. Medicare en sí, como dices tú, empezó de hecho en los años 70 y después eh, un sistema que se canceló por un periodo en los, a fines de los 70 y después fue reactivado de nuevo en los 80. Es un sistema que da acceso a, a doctores o a servicios de salud dentro de la comunidad pero hay ciertos grupos que son elegibles y no todos son elegibles y no todos saben Quiénes son elegibles y quiénes no.
1: Mencionas la elegibilidad. ¿Hay alguna otra sí. área que consideras uh -huh. particularmente Difícil de entender. Compleja de entender, sí.
2: Sí. Eh, también, ¿cómo funciona en sí la estructura del sistema? Hay que, obviamente, enrolarse. El proceso de, de enrolarse en sí es complejo y, desafortunadamente,. El Departamento de, de, de Seguridad, de Social Services, se está ligando mucho, usando mucho el sistema en línea, ¿no? Entonces, eh, las personas que tal vez no tienen la, la fluencia digital para acceder esto en línea, se les hace muy difícil. También el solo hecho de, de navegar en línea y buscar el sitio correcto donde encontrar la información... Aunque alguien tenga esa esa afluencia digital, igual es difícil. Entonces creo que solamente encontrar la información ya ya es un paso que a muchos les cuesta. En tu experiencia, Bárbara, ¿cómo se enteran
1: los emigrantes de habla hispana sobre la existencia de Merike?
2: De lo que yo he visto en la comunidad, eh, mucho de boca a boca, ¿no? La gente con sus conocidos tal vez le, les comentan de cómo funciona Merique también muchos se dirigen a líderes comunitarios o a grupos comunitarios y también a iglesias eh, como comunidades de, de religiosas, ¿no? Pero en sí yo diría que la mayor manera de cómo la gente accede es la que, lo que he mencionado. Yo creo que mucha gente no accede a la información exactamente por los medios donde you know, en línea o... o o también no existe mucha información en español. La información es difícil de localizar aún en línea. Y también es, es
1: muy difícil hacer trámites por teléfono, porque también está la, la opción mm. de llamar a Medicare y averiguar, uh -huh. preguntar, ¿no?
2: Sí, la gente sí puede llamar a Medicare. Hay, hay una línea de teléfonos. Pero sí, a veces eso también se le dificulta a las personas. A veces esas llamadas toman mucho tiempo. Eh, muchas veces esas llamadas... Al principio son en inglés, a no ser que uno llame al TIS, al servicio de intérpretes, primeramente, eh, que siempre nosotros en United les promovemos a, a los clientes y a las personas que llamen siempre a TIS primero, antes de llamar, a, por ejemplo, a la línea de Merique. El is... TIS, el, sí, el, el Telephone Interpreting Service es el 131450. Llamando eh, este servicio, uno... Puede pedir hablar con alguien en español y también pedir con qué servicio o agencia gubernamental uno quiere conectarse. Allí uno puede decir, por favor, contácteme con Services Australia, que es el, el sitio donde manejan el esquema de Medicare. O también contactarse directamente con el, la línea de Medicare, que es la 132-011.
1: Y obviamente este servicio de intérpretes es completamente gratis. Sí.
2: Bárbara, ¿cuáles podrían ser algunas
1: formas efectivas de educar a los emigrantes sobre el sistema de Merike en Australia?
2: Tratar de vincularse con los grupos comunitarios que existen. Hay un, un grupos establecidos y también grupos recientes. Entonces creo que una forma de, de llegar a, a nuestra comunidad es a través de esos grupos y esos líderes comunitarios. También obviamente encuentro que SPS, ustedes hacen una gran labor también de, de difundir información a través de la radio y los medios de comunicación y también en su página web. Esa información es, es generalmente veo que es muy actualizada y allí hay creo que es un, un gran recurso para la comunidad. También hay agencias comunitarias que están trabajando muy duro en esta área como Latin Stories Australia, y también existe o, otras agencias como El LAMA, es una agencia pequeña, um, una organización también pequeña, que también está enfocada mucho con los estudiantes internacionales a orientarlos. Entonces creo que a través de estas agencias y estos grupos y líderes comunitarios podríamos difundir más ampliamente la información, Creo que alguna de la información en línea está un poco vieja eh, y creo que eso ya va por la parte del Departamento de Seguridad Social y también por el Departamento de Salud. Allí hay un poco de trabajo que ellos tendrían que hacer en ese sentido.
1: Por otro lado, existe la preocupación por el uso general de la palabra emigrante cuando se habla de merique ya que no todos los emigrantes tienen acceso a Medicare. depende mucho
2: de sus visas. Sí, las personas elegibles para este esquema de Medicare generalmente sí, son los residentes permanentes y los eh, los citizens australianos, ciudadanos, perdón, se me fue la palabra. Pero al mismo tiempo se sabe que también muchas personas que entraron como refugiados o en visas humanitarias ...también son elegibles a América. al mismo tiempo creo que eh, dentro de, de esa elegibilidad también hay, eh, no es blanco y negro... ...y hay muchos um, aún refugiados que tienen ciertas limitaciones y eh, entonces es un poco complejo navegar eso.
1: El año uh -huh. pasado la proporción de personas que retrasaron una consulta médica debido al costo de uh -huh. la atención médica aumentó al 30% según la Oficina Australiana de Estadísticas. Y lo preocupante es que las personas con una afección de salud a largo plazo o crónica eran más propensas que otras a saltarse su visita. En tu experiencia, Bárbara, ¿qué opciones hay dentro de Merike para que las visitas sean más económicas y quiénes dentro de nuestra comunidad pueden calificar?
2: Creo que es importante decir que, que muchos consultorios médicos ya no están dando el, el acceso a, a la consulta de forma gratuita a través de lo que se llama el bulk billing. Si tú te das cuenta, cuando haces una búsqueda de, de, de algún consultorio que está haciendo bulk billing, que es ya acceso 100% cubierto por Medicare, a, a las personas elegibles no no hay muchos ya consultorios que el bulk billing eh, a total no pero también los consultorios es importante saber que, que dan acceso a, a los menores de 16 años a los dependientes de personas elegibles a que tengan acceso gratuito o full bulk billing y también a los pensionados también las personas que
1: tienen una tarjeta que en inglés se denomina concession card que sí, se les da a las siempre. personas que están o desempleadas o que tienen algún tipo de discapacidad o que califican porque sus ingresos son muy bajos.
2: Eso. Finalmente. Mm,
1: sí. Algunos médicos dicen que debido a la falta de conocimiento sobre sus derechos en Australia y de tener cierto grado de, de desconfianza en instituciones en sus propios países de origen, muchos inmigrantes no saben cómo lidiar con el sistema de salud o incluso reclamar lo que les corresponde. ¿Es esto algo a, a lo que te has enfrentado al trabajar con nuestra comunidad u otras comunidades étnicas en Australia? ¿Y cómo podemos mejorar la ayuda?
2: Sí, definitivamente. Desafortunadamente las comunidades étnicas eh, no acceden a servicios tempranamente y también no acceden a servicios necesarios de forma regular, diría yo. Y esto implica que muchas personas en nuestra comunidad y en otras comunidades étnicas no tienen el acceso a los servicios y a los cuidados que requieren. Yo creo que la parte más importante es la educación, el departamento de salud tiene que hacer más en este ámbito creo yo, debería revisar sus recursos en línea también y, y actualizarlos por ejemplo, creo que también eh, sería importante que el departamento de salud y los departamentos trabajen más a fondo y de forma más ligada o más um, junta con agencias como United como Latin Stories um, para poder hacer que estas agencias hagan llegar esta información ¿no? a, a las comunidades
1: Bárbara León, coordinadora de United, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y toda esta información con nosotros esta tarde en SBS Audio, Australia en Español
2: Gracias, gracias Marcia por la oportunidad Estás escuchando SBS en Español